0: Olá, sejam bem-vindos ao vigésimo episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto relativamente controverso e eu vou colocar para vocês as minhas razões e as explicações científicas para a minha opinião. Fazer exercícios de máscara faz mal ou faz bem? Depois eu gostaria de um feedback de vocês, tá bom? Um abraço! Eu vim aqui falar com vocês sobre exercícios com máscaras. Hoje eu postei rapidinho no meu feed um, um vídeo é, fazendo algumas atividades físicas com máscara e ainda complementei dizendo que eu, além daquilo... Eu tinha feito meu aeróbio, também com máscaras, e em jejum. E muita gente me perguntou, ou até fez comentários, nossa, fazer exercícios de máscara e tal. E eu sei que é uma dúvida de muita gente, né? Será que fazer exercício de máscara faz mal? Será que usar máscaras faz mal? Porque existe bastante especulação nesse sentido. alguns pontos que eu quero colocar para vocês, inclusive, já vou deixar aqui, que vai para os stories, dois artigos que eu li hoje à tarde a respeito do assunto. Um agora bem atual, de setembro desse ano, que na verdade é uma crítica a outros artigos, mas muito bem bem fundamentado, falando a respeito das potenciais complicações, vamos dizer assim, do exercício com máscaras e um artigo mais antigo de 2012, em que os pesquisadores usaram 20 pessoas é, com máscaras cirúrgicas e é, em uma, numa numa esteira por uma hora e dosaram uma série de substâncias e tal, e, e depois. É, acabaram concluindo que não havia repercussão é, clinicamente significante do uso da máscara por uma hora, tá? Mas eu quero levantar algumas coisas com vocês, porque eu acho que é uma questão de fisiologia médica e tal. É, eu uso a máscara. Vocês sabem que, embora eu também não goste de usar, acho chato, incomoda, é, é ruim para fazer exercício. Mas eu sou uma pessoa que gosto de, de cumprir regras e leis, né? É, então, eu, para eu continuar fazendo a atividade física nas, na academia, eu uso máscara, tá? É, em primeiro lugar, é, be- é bom deixar claro que a máscara em ambientes abertos, onde não haja aglomeração, não faz absolutamente nenhum sentido, né? Porque a máscara seria para diminuir a carga viral no ar, quando existem pessoas muito próximas e quando eu tenho alguém infectado. Como a gente nunca sabe quem está com o vírus na na cavidade né, oral, então todo mundo usaria para que quem estivesse com o vírus na cavidade oral dispersasse uma quantidade menor desse vírus no ambiente e com isso, mesmo que eu infectasse uma pessoa perto de mim, essa pessoa teria contato com uma carga viral menor, tá? Então, essa, esse é o objetivo do uso da máscara em ambientes fechados e em ambientes com aglomeração. Então, eu cumpro, eu cumpro porque faz sentido fisiologicamente para mim, eu cumpro porque eu tenho, eu acho que é uma, um pouco de questão de empatia, de se colocar no lugar do outro, de não expor ninguém a riscos desnecessários, e porque, como cirurgiã, eu sei que o uso da máscara incomoda, mas não traz nenhum risco à saúde diretamente. Né? Como cirurgião, todo cirurgião trabalha de máscara, de luvas, de capote e tudo mais. E às vezes, por 7, 8 horas seguidas de máscara. E nem por isso a gente vê que os cirurgiões morrem antes ou adoecem mais que outras pessoas só por estarem de máscara, né? Então, não faz sentido, tá bom? Mas quando a gente traz isso para o exercício físico, algumas coisas vinham vindo na minha cabeça. Por quê? E as pessoas têm muito medo do nível de CO2 no sangue se elevar, que é o que a gente chama de hipercapnia, tá? A hipercapnia pode acontecer por uma restrição, por exemplo, eu tô num ambiente muito fechado, muita gente respirando junto, eu também poderia ter uma hipercapnia, né? Porque a densidade de oxigênio do ar diminui e a de CO2 sobe, tá? Eu também poderia levar a hipercapnia, por exemplo. Então, essa hipercapnia poderia ser causada pelo uso da máscara enquanto a pessoa faz o exercício físico e ela hiperventila ali. Algumas considerações com relação a isso. Primeiro, a gente teria que realmente para o CO2 subir significantemente naquele ambiente, e isso o artigo fala. Isso tá que eu vou deixar para vocês nos stories, os dois e já estão na minha pasta de Covid. Para quem nunca acessou, ela está no nosso Linktree do perfil. Entra lá no meu perfil, doutora Denise Carvalho. Entra, clica no link tree tá? No Linktree a gente tem uma pasta de artigos COVID-19. Então, esses dois artigos já estão lá, mas vão também para os stories. Então, para que eu houvesse realmente uma hipercapnia significante, eu teria que, em primeiro lugar, usar uma máscara bem justa no rosto, tá? Então, uma máscara, como, por exemplo, a máscara cirúrgica, né? A máscara realmente que, que tem por objetivo vedar tudo, né? Então, aquela máscara bem fechada, com válvula e tudo mais, por exemplo, tá? Eu teria que ter até sem a válvula. Então, tem que ser uma máscara muito fechada, uma máscara impermeável, tá? Para que existisse a possibilidade da hipercapnia. no outro ponto, aí e também é qual seria o grau de intensidade dessa atividade física, né? Porque se eu tivesse uma atividade física intensa, a chance da hipercapnia aumenta, tá? Principalmente se eu estiver usando uma máscara bem fechada, né? Que impede que o ar saia pelos lados ou por baixo. Prestem atenção se vocês, quando vocês estão fazendo exercício físico, que vocês estão respirando... Vocês vão perceber que o ar sai com uma força bem grande, né? Se você estiver fazendo um esforço físico relativamente intenso. E você vai sentir o ar saindo aqui por baixo, tá? Da máscara. Então, primeira coisa é isso. Então, um dos artigos colocou 20 pessoas em uma, uma esteira por uma hora, numa velocidade de 5,6 km por hora. E essas pessoas, depois dessa uma hora, foram testadas para a temperatura, para a tensão de oxigênio e tensão de CO2. O que eles concluíram é que o uso da máscara, eles estavam com máscara cirúrgica, tá? O uso da máscara cirúrgica não alterou é, esta, estatisticamente, de modo significante, o teor de CO2 no sangue. Então, depois de uma hora, numa velocidade de 5,6 km por hora, não houve essa alteração. É importante, gente, que a gente precisaria, obviamente, individualizar. Qual é o preparo físico desta pessoa? né? é 5,6 km por hora com algum tipo de inclinação, essa pessoa está acostumada a fazer 5,6 km por hora, qual era o grau de hidratação dessa pessoa? Então, a gente tem outras coisas que deveriam ter sido consideradas, tá? Mas não vi isso no artigo, essa consideração. Então, isso também teria que ser considerado para a gente avaliar a questão da hipercapnia. E o último artigo agora, de setembro, que que foi por um um grupo de pesquisadores que pontuaram vários artigos e, segundo eles, não há, pelo menos até agora, nenhum sinal de que haja uma hipercapnia, um aumento de CO2 importante com o uso dessas máscaras normais que a gente está usando de tecido, que não está muito fixa no rosto, ou seja, ele consegue sair pelos lados, o ar, e o objetivo dela era apenas diminuir a carga viral de contato. Apenas diminuir. Ela não impede que o vírus passe nem para fora, nem para dentro, mas ela diminui a carga viral com que as outras pessoas em volta da gente teriam contato. tá? Essa seria, esse seria o objetivo. Então, esse artigo também concluiu que é porque tem um artigo que conclui que pode fazer mal e tal. E aí eles foram desmascarando Tudo o que esse outro artigo disse. Olha, aqui eles erraram, aqui eles erraram, aqui eles erraram. Então, assim, ainda, obviamente, a gente precisa de mais estudos. Mas, quando a gente para e pensa na fisiologia, o que pode acontecer? Então, vamos lá. Eu estou correndo com uma restrição de entrada, vamos dizer assim, de oxigênio, durante a minha corrida. O que o seu corpo, como que o seu corpo vai reagir a isso? Num primeiro momento, você vai tentar aumentar a sua frequência respiratória para aumentar a sua tensão de O2, tá? A sua entrada de oxigênio. Então, o que pode levar um aumento da frequência respiratória? Nessa tentativa de manter a tensão de oxigênio no sangue. Então, eu tô fazendo exercício com máscara, não aquela máscara fechadona, mas a gente vai ter... O primeiro efeito é um aumento da frequência respiratória, tá? Será que esse aumento da frequência respiratória conseguiria contrabalançar aí esse aumento possível aí de CO2? O que acontece realmente? Segunda coisa que o seu corpo vai fazer para se defender dessa possível elevação do gás carbônico. Ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então, além de aumentar a frequência respiratória, eu vou aumentar a frequência cardíaca na tentativa de transportar mais oxigênio para os tecidos. Tá? Então, normalmente, você vai ver um aumento da, da, da frequência cardíaca e um aumento da frequência respiratória. Tá? É, isso e se eu comparar com uma atividade física de mesma intensidade sem a máscara. Tá? Então, tá. Pode ser que eu consiga compensar dependendo da intensidade do meu exercício e do meu preparo físico para fazer esse exercício. Agora, pensando na fisiologia... O que viria a partir daí? Vamos dizer que eu mantenho essa atividade física de forma reiterada, frequente, todo dia. Como que o seu corpo vai começar a se adaptar a isso? Bem, o seu corpo pode começar a se adaptar até de forma positiva. Como assim, Denise? Bem, o seu corpo vai entender. Olha, eu preciso... de... Eu, tá, tá diminuindo a, a tensão de oxigênio. Eu preciso de mais células sanguíneas que transportem oxigênio, que sejam ávidas pelo oxigênio. Então, qual é uma resposta esperada do seu corpo se você mantiver isso ao longo do tempo? Aumentar a quantidade de células vermelhas no sangue, tá? Esse aumento das células vermelhas no sangue podem levar, ao longo do tempo, principalmente na dependência da hidratação, um aumento da viscosidade sanguínea. Então, isso poderia ser ruim ao longo do tempo, né? Ou seja, a gente não tem como saber exatamente quanto tempo, mas bastante tempo, né? E isso também depende do preparo individual. Mas eu poderia ter aí um aumento da viscosidade sanguínea pelo aumento do número de células vermelhas, tá? Que vão tentar captar o oxigênio, mais oxigênio, para fazer com que você consiga manter o exercício. Agora, veja bem. Num ponto de vista geral de esporte isso pode ser até positivo porque se você for uma pessoa que se cuida bem tá bem hidratado tudo mais esse aumento de células vermelhas faz com que você tenha uma capacidade maior de transporte de oxigênio na hora que você for fazer o exercício sem a máscara a sua performance poderá ser melhor do que quando você não fazia exercício com máscara então Resumindo, eu estou aqui fazendo exercício todo dia com máscara, treinando com máscara. E aí eu começo a tentar captar mais oxigênio e começo a aumentar o número de células vermelhas. Na hora que eu tiro a máscara e vou fazer o exercício sem a máscara, eu tenho mais células vermelhas, portanto eu tenho mais capacidade de transporte de oxigênio. Portanto, o meu rendimento pode ser muito melhor do que antes, quando eu não usava máscara. Então, existem os dois lados da história, tá? O que eu quero dizer pra vocês é que eu, dentro da fisiologia e dentro de tudo que eu já li, eu acredito que pra maioria da população, esse medo de fazer exercício com a máscara ou esse medo de usar a máscara no dia a dia é chato, é chato. Eu também não gosto, eu sinto calor, eu sujo debaixo da máscara, mas... Os benefícios que eu tenho no uso da máscara no meio de de muita gente em ambientes fechados excedem os riscos de usar a máscara, são menores do que os benefícios, tá? Então, por isso, eu uso. Inclusive, tenho feito atividade aeróbica com a máscara. E o que eu tenho percebido é que cada vez está ficando mais fácil fazer o exercício aeróbico com a máscara. Agora, não é por isso que agora todo mundo vai fazer exercício aeróbico com a máscara. Se você estiver fazendo um exercício aeróbico na rua, no parque, ou numa academia sozinho, não tem sentido você usar a máscara. Porque você não está protegendo ninguém, não tem ninguém do teu lado, nem vice-versa. Né? Então, não faria sentido você usar a máscara em ambientes abertos, sem aglomeração e em academias que não tem mais ninguém além de você, tá? Então, fisiologicamente não faz sentido. Agora, não se preocupem tanto com o uso da máscara, porque ela vai te trazer um malefício e tal, tal, tal os potenciais malefícios são menores do que os benefícios que ela vai trazer, tá? Do ponto de vista populacional. E ainda levanto essa outra hipótese. Pode ser que o uso da máscara, a gente vai ter um trabalho agora aí, para essa equipe que escreveu em setembro, disse que eles vão fazer um, um, um estudo realmente com pessoas e tal, Existe a possibilidade de que o uso da máscara até melhore a sua performance quando você não estiver usando a máscara. Então, comparando, antes de usar a máscara para treinar, como era a sua performance? Aí eu treino X tempo com a máscara. Tirou a máscara, a sua performance depois da retirada da máscara vai ser melhor do que a sua performance antes de ter iniciado o uso da máscara. Tá? Isso pode ser, por exemplo, até um fator para melhorar a performance das pessoas ao longo do tempo, pelo aumento das hemácias. Veja bem, isso já é usado, já foi usado é, por atletas como doping, é, no seguinte sentido: de usar uma substância que se chama eritropoetina, que é um hormônio produzido pelo rim, que essas pessoas começaram a usar justamente para aumentar o número de células vermelhas no sangue justamente para melhorar a capacidade cardiorrespiratória e essas pessoas ganharem esportes, por exemplo, como se fosse um triatlon, ciclismo e tal. Isso já é conhecido no meio do esporte. Então, o uso da máscara para o treino seria mimetizaria, obviamente, numa escala menor, mas mimetizaria esse efeito da eritropoetina. Eu aumentaria o número de células vermelhas na tentativa de transportar mais oxigênio e na hora que eu tiro a máscara, minha capacidade cardiorrespiratória está muito maior. Então, pode ser até que a gente tenha benefícios no esporte, no uso da máscara, tá? Depois. Então, assim, é gostoso? Não é. Eu gosto? Eu não gosto, mas eu acho que os benefícios excedem os malefícios e é é melhor fazer atividade física com a máscara do que não fazer atividade física para a sua saúde, tá bom? Cuidado com a gente ficar reportando ou ficar disseminando... É, notícias que a gente não sabe, na verdade, a profundidade com, aqui, com que aquilo foi lido, com que aquilo foi estudado, é melhor é, a gente fazer uma coisa bem estudada e tudo mais, tá bom? É, então, eu sei que tem gente aí comentando, ah, tem... então, por favor, quem tem certeza que a máscara faz mal, é, compartilha com a gente, Os dados, tá bom? Eu não sou dona da verdade eu quero muito aprender. Mas o tempo que eu li agora, infelizmente, tem artigos que são muito especulativos. E são artigos, infelizmente, sem dados confiáveis. Não é porque está num artigo científico que a gente escreve embaixo. Infelizmente, a ciência também é dominada por qualidade de artigos ruins e bons. Então, não é apenas porque está no artigo que é verdade, tá bom? Um beijo, meus queridos. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E foi justamente para a gente levantar a questão. Tem muito, obviamente, que ainda não sabemos. Quando envolve qualquer pandemia, não só a questão da Covid... E do uso das máscaras para o exercício. A situação ainda é controversa, mas eu realmente acredito que os benefícios, principalmente naqueles já treinados, excede os malefícios de se ficar sem fazer exercícios. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, se puderem compartilhar, eu agradeço bastante. Um abraço fiquem com Deus!